0: Bonjour, monsieur. Bonjour, Pam. Vous allez bien aujourd'hui Oui, bon. Très bien. Euh... En fait,
1: j'avais quelques questions concernant du coup le compromis de vente pour mon achat de studio à Dantère. Ouais. J'aimerais bien savoir c'est quoi un compromis de vente exactement
0: Alors, un compromis de vente, c'est un enclenchement d'acquisition. C'est comme des fiançailles. Vous allez vous fiancer par un compromis de vente. Et ensuite, vous allez vous marier par un acte authentique. Et il y a un délai de trois mois entre le compromis de vente et l'acte authentique. Donc, un compromis de vente, c'est un enclenchement d'une vente. Mais ce n'est pas encore la vente. On va tout vérifier de A à Z grâce au notaire. Et toutes les informations utiles et obligatoires vous seront fournies.
1: Euh, je voulais savoir aussi qu'est-ce qu'un mandataire.
0: Un mandataire, c'est l'intermédiaire entre le vendeur et l'acquéreur. Ça permet de faire des négociations. Et le négociateur immobilier est mandataire. Il signe un mandat. Un mandat lui donne l'autorisation de négocier pour lui euh, son bien qui lui appartient, mais la, le service de la vente est réalisée par un mandataire qui est en général une agence immobilière. Donc votre serviteur Christophe erzina agence décision à Nanterre.
1: Et j'ai rien savoir aussi euh, concernant du coup le contrôle de contrat parce que va euh, bah, devoir préciser les détails des vendeurs et euh, bah, du coup et de la carrière, donc moi euh, sur le papier et notamment ce qu'on a convenu.
0: Oui, tout est indiqué sur le sur sur le compromis de vente par écrit. On indique votre nom, votre prénom, votre date de naissance, votre nationalité, euh, si vous êtes marié, divorcé, paxé, si vous êtes veuf. On indique tout cela. On indique même votre euh, adresse mail, parce que souvent, on fait des lettres électroniques. Maintenant, on vous envoie des recommandations électroniques. donc Tout ça est indiqué sur, la, sur le compromis de vente, l'avant-contrat. Euh, et ça vous est envoyé par recommandé. Oui, tout est indiqué.
1: D'accord. Et est-ce qu'il y a une, enfin, est-ce que euh, on précise aussi euh, des informations sur le bien, sur euh, la situation, des désignations
0: Oui, c'est obligatoire. La désignation est obligatoire. On vous indique la désignation selon le titre de propriété et si elle a été modifiée, on indique la désignation actuelle. Comme ça, il y a une corrélation entre la réalité d'avant et celle d'aujourd'hui. Souvent, les, les titres de propriété, les gens achètent il y a 10, 15, 20 ans. Ils ont modifié leur agencement. Il peut y avoir qu'une chambre au lieu de deux. Donc, tout est indiqué.
1: D'accord. Et en fait, je me suis un peu renseigné justement sur le plan de vente et j'ai vu que souvent des déclarations du vendeur. J'aimerais savoir un peu en quoi ça consiste et du coup, de me donner plus de, de, de détails.
0: Alors, la déclaration du vendeur, il indique tous les éléments concernant son bien. Euh, à savoir le montant de la taxe foncière, le montant de ses charges, euh, plein d'autres documents comme les, la situation de, de l'immeuble s'il y a des ravalements à prévoir. Donc, il indique toute une série de, de documents très utiles euh, comme euh, le questionnaire prêt à dater, il doit le fournir. Donc, euh, on en parlera tout à l'heure, mais c'est, un, c'est une obligation de vous indiquer. Une, on vous indique une photo de l'état de l'immeuble en fait selon les copropriétaires qui ont payé ou pas leurs charges.
1: D'accord. Et euh, du coup, on parle souvent de... Euh, on parle aussi des servitudes de l'urbanisme. Et justement, je voulais savoir un peu en quoi ça consiste.
0: Alors, les servitudes de l'urbanisme en, sont obligatoires. Elles sont vérifiées par le notaire. Ça consiste à, à savoir s'il y a, va y avoir un élargissement euh, de la rue sur votre immeuble, sur le bien que vous achetez, s'il y a un alignement, par exemple qui mettrait en péril votre bien et qui vous empêcherait d'acheter. Le notaire va vérifier tout ça. Si entre temps il y a eu un projet par la mairie pour faire, par exemple, un stade de France à la place du bien que vous allez acheter, on annule la vente à cause de ces servitudes d'urbanisme. Je n'ai pas compris.
1: Ça consiste en quoi la situation hypothécaire
0: La situation hypothécaire, c'est le notaire va vérifier si votre propriétaire a bien payé euh, son crédit et s'il a bien levé l'hypothèque pour que le bien soit vierge d'hypothèque. Un bien doit être vierge d'hypothèque. Une hypothèque, souvent les banquiers qui euh, prêtent euh, de l'argent aux acquéreurs mettent une hypothèque sur le bien, à savoir si l'acquéreur ne paye pas son crédit, ils se saisissent du bien. Donc quoi qu'il arrive, le notaire va vérifier, il va faire une levée d'hypothèque et souvent, le, le vendeur va être obligé de rembourser euh, une petite, euh, un petit peu d'argent pour lever cette hypothèque, même s'il a toujours remboursé ses crédits en temps et en heure. Alors, il y a des crédits qui font sans hypothèque, c'est des cautions logement, c'est beaucoup plus simple. Mais voilà, bah, euh, parfois, même il y a des gens qui hypothèquent leur bien pour, ach- pour, euh, pour faire une société. Donc là, il va tout vérifier cela.
1: Et justement, ce que je sais que du coup… Euh le vendeur euh, le sous-vente et j'ai remarqué qu'il y a, qu'on parle aussi d'état locatif.
0: Oui, on indique l'état locatif parce que le locataire a un droit de préemption sur l'acquéreur. Donc, si le bien avait été vendu euh, vide de, de locataire, euh, mais que le locataire n'avait pas été averti de la vente, le locataire aurait un droit de préemption, le notaire serait obligé de lui écrire euh, un, un courrier même à la signature de la promesse de vente ou du compromis pour lui dire qu'il a un un droit de préemption sur l'acquisition. Alors, si le le précédent occupant était un locataire, souvent, ils envoient une lettre de de résiliation de bail et d'état des lieux de sortie qui veut partir. Donc, on se sert de cette lettre pour montrer au notaire que le locataire n'a aucun droit de préemption. Donc, on doit vérifier l'état locatif s'il est bien vide et s'il y a bien eu une lettre de congé donnée et un temps et en heure pour pas justement que le locataire préempte à la place de, de vous, de l'acquéreur.
1: Ok, ça marche. Et aussi en fait, je voulais savoir sur on avait des informations sur la situation de l'immeuble, notamment avec la réglementation. Donc, j'ai entendu parler de l'amiante et j'aimerais rien avoir plus des de détails dessus.
0: Oui, effectivement, Le, on va vérifier tous les diagnostics. Le premier, il est très important, c'est l'amiante. Alors l'amiante, ça paraît dangereux comme ça, mais en fait, c'est que euh, souvent les conduits de cheminée euh, sont en fibrociment. Ils n'ont aucune incidence sur la santé humaine puisqu'ils sont à l'extérieur de l'immeuble. Ce sont des conduits. Euh, les box sont en fibrociment. Ce sont des, des matières qui n'ont aucune, aucun danger sur l'être humain. Par contre, si vous les enlevez, il faut, avoir des, il faut prendre des précautions et il faut les mettre dans des endroits spécialisés. Alors, l'amiante est, est dangereuse que s'il y a des fibres et qu'on peut les respirer. Mais dans les immeubles, en général, l'amiante, même s'il y en a, ce ne sont que des conduits de cheminée ou parfois, j'en ai vu dans le sol, euh, des cols en amiante, pareil, ce n'est pas dangereux. On l'indique, c'est juste une indication.
1: Juste par précaution.
0: Une indication et, et une euh, précaution. le saturnisme, ça
1: consiste en quoi ah,
0: euh, Le saturnisme, c'est le plomb. C'est la peinture au plomb. Avant, on peignait avec de la peinture pour isoler tous les, les ferrailles, euh, les, les métaux et même les, les murs avant 48. Et ces peintures, quand elles se dégradent, elles ont un goût sucré que les petits-enfants mangent euh, dans les immeubles insalubres. Et ça a permis de faire une loi euh, pour toute la France pour indiquer s'il si y a de la peinture au plomb très dangereuse pour le, pour, pour le sang, ça détériore ça, la santé des, des enfants. Mais en règle générale, ça n'a aucune incidence. Euh, ils ont un appareil, ils traversent les murs, les diagnostiqueurs, et ils indiquent qu'il y a de la peinture au plomb. Mais ce n'est pas dangereux tant que cette peinture n'est pas accessible.
1: D'accord, en fait, ce n'est pas comme la lutte contre les termites.
0: La lutte contre les termites. S'il y a des termites, vous ne pouvez pas acheter, c'est très dangereux, votre immeuble va s'écrouler d'une manière ou d'une autre, donc, euh, donc c'est une, presque une clause suspensive. Le diagnostiqueur vient avec des écouteurs, euh, comme le mien, et il écoute si ça gratte ou pas dans, dans les poutres, et ce qu'on c- ne sait pas, c'est que quand on achète un terrain pour bâtir une, une maison, le diagnostic des termites est obligatoire, même qu'il n'y a aucune construction et le diagnostiqueur est obligé d'indiquer que dans le sol, il n'y a pas de termites pour pouvoir construire une maison. Vraiment, c'est le diagnostic le plus important, c'est le diagnostic des termites, effectivement.
1: D'accord. Et sinon, pour votre ce qui est en lien avec les risques technologiques, euh, ils seront aussi précisés
0: Alors, il y a eu une fois à Toulouse, une explosion d'une, d'une, d'une entreprise qui a explosé dans la zone industrielle et qui a fait beaucoup, beaucoup de morts depuis... Toutes les mairies ont une obligation d'indiquer les zones technologiques dans les les environs du bien qu'ils achètent. Alors, c'est souvent dans les zones industrielles. À Nanterre, nous avons un « boil over ». Ça consiste à garder euh, des cuves de pétrole, des réserves de pétrole. Alors, on l'indique. Alors Les mairies ont fait ça pour se se déresponsabiliser. En fait, s'il y avait une grande explosion et que tout le monde explosait d'un coup, et la mairie dirait on vous l'a indiqué, on n'y peut rien c'est, c'est la vie de l'industrie qui fait ça Voilà, donc les risques technologiques, il faut les regarder mais en fait euh, elles, elles ne vous empêchent pas d'acheter elles vous indiquent les, les problèmes de, de, des zones industrielles et parfois, et parfois parfois, excusez-moi, aussi il y a les, les tremblements de terre si c'est dans une zone sismique ou pas, donc euh, s'il peut y avoir des volcans ces, c'est, tous les risques technologiques euh, et naturels qui existent, euh, qui existeraient à côté de votre, votre habitation.
1: D'accord. Et euh, pour euh, tout ce qui est euh, la performance énergétique
0: Alors, c'est un diagnostic qui s'appelle le DPE, Diagnostic de Performance Énergétique. Comme quand vous achetez un frigo à Darty, vous avez des lettres A, B, C, d e f et ça vous indique votre consommation de, de gaz ou d'électricité, votre énergie. Et ça vous indique aussi si vous polluez donc, pour l'instant, ce sont des diagnostics d'information, mais qui n'ont aucune incidence parce que chacun consomme à sa façon, à sa manière. Si vous avez quatre enfants ou si vous êtes célibataire, vous ne consommez pas de la même manière alors que vous habitez pratiquement dans le même appartement. Donc, c'est juste pour une indication.
1: Et sinon, tout ce qui est l'installation électrique et
0: du gaz Très important. Euh, le gaz, on vous indique si les tuyaux sont aux normes, et s'ils ne sont pas périmés. Les tuyaux flexibles, euh, si les robinets sont ok euh, ou pas. Euh, ensuite, l'électricité, c'est très important d'avoir la terre, la, la mise à la terre dans l'immeuble ou dans, dans son bien. C'est pour les courts-circuits. Ça permet de pas bah, de pas mourir en fait. Donc, euh, ce diagnostic électricité est très important pour cela et aussi pour euh, la mise en conformité des, des fusibles. Il faudrait qu'il y ait toujours un un, un, un coupe fusible euh, qui permet de couper toute l'installation euh, aux normes, un 32 mm, euh, et puis que les euh, milliampères et puis que les installations soient euh, détaillées et séparées. Alors, si, si ce n'est pas le cas, le diagnostic va bah, vous les indiquer et ils vont vous, vous dire qu'il faut, faut le mettre aux normes, mais c'est pour l'instant qu'une indication, on n'est pas obligé de faire quoi que ce soit.
1: D'accord. Et pour la situation de l'immeuble face à la copropriété, justement, je me posais la question, c'est quoi l'appurement des charges à copropriété Le jour de
0: la vente, l'acte authentique, donc dans trois mois après, après la, le compromis de vente, le notaire vous indiquera le, l'état exact de, de, des charges et il fera un appurement des charges avec le propriétaire qui vous vend et vous. Et vous payerez un prorata de charges à rembourser ou pas s'il a payé un trimestre en avance et que vous rentrez le 15 du mois il va épurer les charges et aussi il va, s'il y avait des travaux prévus dans l'immeuble et qu'il y a des charges pour les travaux il va, les, il va vous faire un prorata pour vous les rembourser et donc tout ça c'est fait dans une manière très réglementée qui s'appelle le prêt état daté et qui va vous indiquer tous les montants de charges à payer dans l'immeuble et toutes celles qui ont été payées, tous les gens qui ne payent pas leurs charges.
1: Et pour les travaux, justement, relatifs aux parties communes, ce sera un peu le mieux fonctionnement
0: Alors, si on signe aujourd'hui la promesse de vente, euh, il y a trois mois qui se passent. Et si entre les trois mois, il y a une réunion de copropriété euh, qui vous invite à voter pour un ravalement, c'est le propriétaire qui doit vous envoyer une lettre euh, avec un pouvoir pour que vous le le représentez et que vous votez à sa place. Et à ce moment-là, les travaux seront à votre charge. Par contre, s'il oublie de vous envoyer cette lettre, euh, les travaux seront euh, à sa charge à lui. Alors, en fonction fonction des dates, parce que parfois, ça peut tomber pile poil le jour du compromis de vente. Donc, euh, en fonction de ces dates… on saura si les, les travaux seront à votre charge ou à la charge du vendeur.
1: D'accord. Et justement, en fait, parce que j'ai vu que vous enfin, de délai de jouissance, euh, j'aimerais avoir un peu plus d'informations là-dessus.
0: Le délai de jouissance, c'est ça Oui. Alors, le délai de jouissance, on, on met une date provisoire de trois mois entre aujourd'hui la signature de la promesse de vente ou du compromis de vente. À l'acte authentique et on met une date trois mois plus tard, mais ça peut varier, ça peut être une semaine, quinze jours d'écart, ça n'a aucune incidence. Le notaire doit vérifier tellement de documents que souvent il y a un petit décalage. Et pourquoi il y a trois mois de, de, de délai Parce que bah vous, en tant qu'acquéreur, vous avez déjà au moins 60 jours pour obtenir un crédit, ça prend du temps, mais en parallèle, le notaire va vérifier s'il n'y a pas de carrière, s'il n'y a pas de problème d'urbanisme. Et tous ces documents, euh, ils mettent beaucoup de temps pour revenir. Et le document le plus important dans dans une vente euh, vis-à-vis de la mairie, c'est le droit de préemption, on appelle ça la DIA. Euh, Donc, ce document, si la maire ne répond pas, il est d'office accepté comme quoi la mairie ne préempte pas. Nous, nous sommes dans une ville communiste euh, qui s'appelle la mairie de Nanterre. Elle a un droit de renforcer de préemption, c'est quoi c'est qu'elle peut acheter même un parking, un box, une cave. Euh, tous les biens doivent lui être présentés. Mais en ce moment, la mairie ne préempte pas parce qu'elle a beaucoup de projets pour faire le grand Paris et elle n'est pas dans les capacités de financer les préemptions. Par contre, elle a l'obligation de préempter les immeubles insalubres euh, ou qui ont une, un, un objectif de, de, de faire des logements sociaux. Donc là, ils peuvent préempter malgré tout. Alors, vous, mmh. votre bien, il est dans, un, dans une rue pavillonnaire. Il n'y a aucun risque. À 99,9% il ne sera pas préempté.
1: D'accord. Okay. Bah, c'est bien. Et sinon, pour les conditions, euh, j'imagine que c'est un peu écrit, genre pour la jouissance, pour la servitude. Euh, j'aimerais juste avoir un peu plus de détails.
0: Je n'ai pas compris parce que ça a coupé.
1: Ah, en fait, je me suis dit que pour les questions... Euh, les conditions pour la jouissance et les servitudes j'aimerais bien avoir un peu plus de détails dessus
0: bah, on en a parlé les servitudes, s'il y a une servitude extraordinaire sur, sur l'immeuble vous n'achetez pas, s'il y a un voisin qui doit rentrer chez vous pour prendre sa douche vous n'achetez pas, s'il y a une servitude d'élargissement de la route, vous n'achetez pas euh, donc c'est des servitudes très importantes qui, qui grèvent le bien donc on pourra, pas le, on pourra pas les…
1: Et il faut aussi que je sois assuré, c'est ça
0: Oui, le jour de, la, de, de l'acte authentique, il faut absolument assurer votre bien parce que si jamais il brûle au moment que vous signez, vous devez rembourser à la banque l'argent qu'on vous a prêté pour ça. Donc, la, la, le bien doit être assuré le jour de, la, de l'acte authentique, pas avant.
1: D'accord. Et j'avais une question aussi, c'est plus au euh, cas où. Euh, c'est concernant les conditions suspensives. Euh, au financement de, de l'achat du fonds face aux, aux emprunts immobiliers. J'aimerais bien avoir un peu plus de détails dessus.
0: Alors, les conditions suspensives de crédit, c'est toujours les mêmes. Euh, vous avez euh, 60 jours environ pour obtenir un crédit. Vous devez indiquer le montant de vos, votre salaire pour rassurer le propriétaire que vous respectez la règle des 33 Vous devez lui indiquer sur quelle période vous allez acheter ce crédit, c'est-à-dire si vous faites un crédit sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, et le taux moyen que vous allez emprunter. Car si vous avez un refus de crédit qui est vraiment d'une manière illégale et qui dépasse ce que vous avez dit, le propriétaire est en droit de ne pas vous rendre votre séquestre. Par contre, si vous avez un refus de crédit qui reste dans le cadre de ce que vous avez indiqué, ben, le propriétaire euh, doit vous rendre votre, votre séquestre.
1: D'accord. Et en fait, euh, parce que j'ai vu, euh, vu qu'on parle souvent d'interdiction par le vendeur, du coup, j'aimerais avoir un peu plus de détails dessus.
0: Le vendeur euh, doit vous vendre qu'à vous et pas à une autre personne. Euh, on l'indique d'une manière systématique parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils ont signé une promesse de vente ou un compromis, ils peuvent le remettre en vente à quelqu'un d'autre. Donc, okay. euh, donc, on est obligé de, de le marquer. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est la surface. Euh, quand on achète un bien, il doit avoir une surface loi Carrez. Et cette loi Carrez, elle est prise par un laser. Un monsieur qui prend un laser, qui est un diagnostiqueur et qui vous mesure tout l'appartement. Et il certifie une surface. Par contre, vous avez un an pour euh, remesurer l'appartement et dire qu'il s'est trompé. S'il s'est trompé, le propriétaire doit vous rembourser à hauteur… Euh, de, du prorata des mètres carrés qui dépasserait 5% d'erreur. Et à ce moment-là, le, le, le propriétaire se retournerait contre le diagnostiqueur qui ferait intervenir son assurance pour vous rembourser les mètres carrés. Alors, en règle générale, il n'y a pas trop de, 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 d'erreurs, mais euh, si jamais il y avait plus que 5% et que vous voudriez pas, euh, vous voudriez qu'on vous rembourse votre appartement, on pourrait le faire. C'est une, c'est une règle. Alors, dernière chose pour la loi Carrez. Euh, les, les, les propriétaires pensent que c'est obligatoire de faire intervenir un diagnostiqueur. Non, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez indiquer vous-même la surface loi Carrèze. vous pouvez mesurer vous-même l'appartement parce qu'à la finale, c'est toujours vous le responsable de la surface et pas le diagnostiqueur. C'est le propriétaire qui est responsable de sa surface. Et dernier chapitre pour la loi Carrèze, elle, elle, elle concerne que les, les biens en copropriété mais les biens en toute propriété, il n'y a aucune obligation de, d'indiquer la surface. Aucune. Pour l'instant, ça, c'est de dommage. Par exemple, une maison, euh, une maison, on peut dire euh, on, peut dire on a la surface qu'on veut et ça n'a aucune incidence. Mais il est préférable d'être honnête et de dire la surface au moins utile. Alors, c'est quoi la surface utile? C'est la surface qu'on prend euh, rectangulaire de largeur par longueur. Et on oublie les cloisons à l'intérieur et on dit, voilà, la surface utile. Pour une maison, c'est comme ça que les propriétaires font. D'accord. Et en fait,
1: je voulais savoir aussi en quoi ça consiste la clause pénale.
0: Alors, la clause pénale, c'est quand vous allez verser euh, un montant euh, de séquestre. Si vous vous désistez, vous perdrez 10% de, du bien euh, que vous avez immobilisé.
1: D'accord. Et en fait, euh, j'entends souvent parler de la loi solidarité urbain et je n'ai pas trop
0: compris. Le, alors, on a, alors, la loi, c'est la loi SRU. Dans notre cas, pour nous, c'est que vous avez un délai de rétractation de 10 jours. On vous fournit tous les documents qu'on vous fait signer aujourd'hui ou demain ou après-demain. Et à partir du moment où vous avez tous les documents, de A à Z, mais tous, vous pouvez avoir votre délai, de votre compte à rebours de réflexion démarre dix jours, jours de suite.
1: D'accord. Voilà. Euh, sinon, en fait, je voulais juste savoir euh, euh, concernant le versement euh, de ou le séquestre.
0: Le versement du séquestre, ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé l'usage veut que le, l'acquéreur verse 5% pour immobiliser le bien de son vendeur, mais il peut être que de 1 euro, symbolique, il peut être de 0 euro, il peut être de 20%. Alors, euh, pourquoi Parce que le, le vendeur, lui, il a le droit de de plus, de plus vendre et de rester fermé avec vous, et si vous changez d'avis, il va perdre du temps et de l'argent. Donc, il va vous réclamer 10% sur le séquestre que vous avez déjà versé. Si vous avez D'accord. versé 5%, il, faut continuer, il faudra lui reverser 5% de plus. Par contre, le notaire va dire, si tout va bien, votre séquestre, maintenant, ce n'est plus un, une indemnité d'immobilisation c'est, ça devient une avance sur le prix de vente. Il va vous le, vous le déduire et vous payerez un peu moins cher à l'acquisition.
1: D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ma question, parce que maintenant, c'est beaucoup plus clair pour moi. D'accord Merci beaucoup, en tout cas. Je vous souhaite
0: une bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup, à bientôt, au revoir.